0: Nesta edição de Casa Comum, damos as boas-vindas a Profírio Silva, comentador residente deste espaço, e também, a partir desta semana, Pedro Duarte, que se vai juntar a partir, de nós, a partir dos estúdios de Gaia da Renascença para este espaço de debate à quarta-feira. Bem-vindo, Pedro Duarte. Obrigado pela sua disponibilidade, aceitar o nosso convite e também reformulo a saudação aqui ao Profírio Silva. Vamos hoje olhar para a questão da pobreza em Portugal, que tem sido muito debatida nos últimos dias. Mais à frente vamos falar sobre as interconexões energéticas, um tema que também nos liga à Europa e fechamos mais à frente também com os desafios do novo governo italiano, da senhora Giorgia Meloni. Vamos começar pela questão da pobreza. Pedro Duarte, primazia deste deste arranque do nosso uh, espaço. Uh, nós conhecemos nos últimos dias, também a propósito uh, do Dia Internacional para a Erradicação da Pobreza, uh, mais um conjunto de estatísticas, algumas não são totalmente novas, mas reforçam um quadro uh, que preocupa relacionado com a pobreza em Portugal. Sem apoios sociais, mais de 4 milhões de portugueses seriam pobres. A pobreza uh, há sinais de que aumentou. Uh, Portugal é o décimo de ser o país mais pobre da União Europeia, coordenadora da Estratégia de Combate à Pobreza, que de resto é um nome que nós avançámos aqui na Renascença em primeira mão. Sandra Araújo diz que os números devem pecar por uh, defeito. E se cruzarmos isto com a realidade que estamos a viver, ainda agora estamos a falar sobre os créditos à habitação, uh, é de facto uma uh, realidade que uh, nos obriga a reflexão, sobretudo porque os estudos que têm vindo a ser publicados também chamam a atenção para aqueles que são pobres e trabalham, e portanto no rendimento uh, não permite uh, também que possam sair da pobreza. Um, o que é que é essencial fazer neste domínio, qual é a urgência, ao nível das políticas públicas, por exemplo, o que é que pode ser feito uh, para uh, tentar uh, aplacar este problema que, que vem sendo sustentado na sociedade portuguesa, Pedro Duarte?
1: Muito boa tarde José Pedro, cumprimento... Uh, que... O cumprimento do painel, também evidentemente o Perfírio Silva e todos aqueles que, que nos estão a acompanhar. É de facto um, um prazer e um gosto juntar-me a este, este programa tão, tão prestigiado que eu me habituei a, a apreciar do outro lado enquanto ouvinte uh, e espero poder estar à altura daquilo que tem sido a, a, o histórico, digamos assim, deste mesmo programa. Uh, o tema, o, o tema que, que, da, da, da pobreza no nosso país é de facto um tema profundamente estrutural e que nos deve inquietar a todos. Se há matéria que eu julgo que nos deve deixar até chocados, é, tem a ver de facto com os números que nos foram apresentados recentemente, que para quem acompanha estas matérias não são absolutamente surpreendentes, mas que nos devem levar desde logo a duas conclusões. E antes de responder mais diretamente à sua pergunta, José Pedro, quanto, quanto àquilo que poderão ser as, as soluções ou as respostas a, a encontrar. E as duas conclusões são, são estas. Em primeiro lugar, há um modelo de desenvolvimento no nosso país que não tem trazido resultados. É um modelo de desenvolvimento que pelo menos tem vingado nos últimos 25, 30 anos. Já não vou para trás, mas vamos, vamos olhar para aquilo que tem sido o, o nosso modelo de desenvolvimento económico desde que aderimos à moeda única, e, portanto estamos integrados num espaço monetário próprio, é um modelo que não tem resultado, a nossa economia não é competitiva, nós não conseguimos crescer economicamente, nós basicamente andamos há décadas a viver de, de dois fatores, por um lado aumento exponencial da dívida, portanto estamos a, a endividar e assim a hipotecar o futuro das próximas gerações, e eu recordo que em 2000, portanto há 20, 22 anos atrás, em 2000 a, 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 a dívida pública no nosso país representava 56% do PIB, Passados 20 anos, essa dívida hoje representa 123% do, do, do PIB, mais do dobro. E se olharmos para estes 20 anos, nós devemos perguntar-nos onde é que este dinheiro foi gasto, andamos a endividar para quê? É? E há, um outro, há uma outra vertente, é que nós temos beneficiado de fundos comunitários, fundos europeus, a entrar em grande catadupa no nosso país, aos milhões por dia, uh, nos últimos, nas últimas décadas, nos últimos 20, 30 anos. E também devemos perguntar para que é que tem sido, quando depois chegamos à conclusão que temos números desta natureza, em que continuamos a ser dos piores países do ponto de vista da pobreza no, no, em termos europeus, estamos a decair, aliás, estamos a empobrecer cada vez mais, somos, por exemplo, no, 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 no indicador da habitação, das condições de habitabilidade, somos o segundo pior país em 27 europeus no que diz respeito a, 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 a cidadãos que vivem em habitações consideradas em más condições. E aqui chegados, o que fazer, então? O que fazer? Eu acho que é preciso repensar todo este modelo. Em primeiro lugar, é a assunção de, 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 de que isto está a falhar, e isso não tem acontecido, basta, basta ouvirmos aquilo que é a generalidade dos nossos governantes uh, nos últimos anos, e são até apologéticos para soluções até de política social que supostamente uh, estão a trazer resultados. Ora, isso é tudo um engano, e portanto eu acho que o primeiro passo é uh, assumirmos que temos de mudar alguma coisa, não é? E depois é tentarmos transformar as políticas públicas em algo mais consistente, que não se esgotem em anúncios públicos. A esse respeito, eu acho que o, o, o tempo político da nossa geringonça uh, uh, acho que está bem definida uh, e é bem caracterizada quando nós apresentamos estes números. Foi supostamente uma, 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 uma governação de esquerda, aquela que foi mais à esquerda no nosso país, supostamente com excepcionais preocupações sociais, em prejuízo, alegadamente, de uma visão mais financista ou de outra natureza. É? A verdade é que tudo isto foi, foi areia para os olhos. Nós, nós percebemos que beneficiamos de momentos, nos últimos seis anos, seis, sete anos, absolutamente únicos com a exceção do período da pandemia bem entendido mas antes disso, não é? portanto entre 2014 e 2020, nós beneficiamos de uma, de, uma, de uma conjuntura e de um contexto económico absolutamente únicos do ponto hum. de vista favorável tivemos taxas de juros baixíssimas, tivemos uma política monetária expansionista e portanto altamente benéfica para o nosso país tivemos um crescimento económico global nunca visto entre hum. todos os grandes players internacionais, Sim. nomeadamente os nossos parceiros Sim. tivemos o PT 2020 e tudo isto foi desperdiçado como agora se vê por estes Vamos por estes cruzar
0: este argumento com o Prefírio Silva, é mesmo assim? É Olá,
1: boa, tarde, boa tarde
2: a todos, cumprimento particularmente o Pedro Duarte, que acho que é um bom, um bom contributo para este, para este debate e fico muito satisfeito de poder debater com ele semanalmente. Ora bem, quanto à questão da pobreza, o ponto de partida é este, é verdade que a pobreza é um sintoma de uma doença da nossa civilização, coisa que nós não podemos aceitar e, portanto, nós não podemos reagir com nenhum tipo de ligeireza à existência de tanta gente pobre no nosso país e nas nossas, as nossas sociedades. Mas depois temos que ser concretos e mandar à volta e não, e, não, e não dar explicações de 20 e 30 anos, assim, genéricas para as coisas. Os dados que nós estamos, que, que voltaram agora a ser discutidos, são dados de novembro do ano passado. Portanto... Uh, de, o, e são sobre o aquele okay ano em que nós tivemos o choque mais brutal da pandemia que foi 2020, parece que há quem se esqueça disso uh, mas enfim, quem teve que lidar com ela não não se esquece no fim de, do, do próximo mês de, de novembro vamos ter novos dados, dados atualizados, e vamos... mas a pandemia explica tudo? Não, a pandemia não explica tudo agora, nós temos que olhar para as coisas com muita responsabilidade e com muito realismo vamos lá ver o que é que estruturalmente tem acontecido e vamos olhar para as pessoas concretas e já explico porque é que temos que olhar para as pessoas e não só para as estatísticas. Entre 2015 e 2020, entre os números de 2015 e de 2020, deixaram a situação de pobreza ou de exclusão social quase 700 mil pessoas quase 700 mil pessoas. Dizer que isto não é, é não ter feito nada é, francamente, não querer olhar para a realidade e, em vez de discutir as coisas a sério, falar assim por alto. É claro que os números de 2021, que são relativos ao ano de 2020, não dão uma situação tão boa porque a pandemia, de facto, fez-nos andar para trás. Mas, mesmo assim, entre os números de 2015 e o número de 2021, 440 mil pessoas deixaram essa situação de pobreza e de exclusão social por é que é importante olhar para o número de pessoas e não só para as estatísticas? Porque o indicador estatístico o limiar de risco de pobreza é o indicador estatístico relativo. Quando aumenta o nível de rendimento das pessoas, também sobe o limiar uh, uh, de pobreza. E entre 2015 e 2019 o limiar de pobreza subiu estatisticamente 23%. Portanto, houve mais gente que comparativamente ganha menos do que um certo limiar do, dos outros, das outras pessoas na população. Agora, isto não é desvalorado valorizar porque fr francamente é um fenómeno civilizacional que nós não podemos desvalorizar e que é uma marca não triste da cidade em que nós Não estamos.
0: é um problema do modelo de desenvolvimento, como Pedro Duarte aqui dizia?
2: Uh, eu acho que nós não podemos atirar as, co as conversas todas para o modelo de desenvolvimento. Eu acho que teremos provavelmente muito tempo para discutir o modelo de desenvolvimento com o Pedro Duarte hoje queria focar na pobreza, okay. porque não quero fugir a, esse, a, esse, a essa questão. E portanto, eu acho que a pergunta que nós temos que fazer é o que é que nós temos que fazer? Mais? É o que eu pergunto. Muito bem. E eu acho que há aqui... As pessoas não são todas iguais. As pessoas estão em condições diferentes na vida. Quando nós olhamos para os trabalhadores que, sendo trabalhadores, são pobres, nós temos que aumentar os rendimentos do trabalho. Enfim, uh, há partidos que quando, quando se fala em aumentar o salário mínimo nacional são contra, quando se fala em fazer um esforço para aumentar o salário médio dizem que não estão a ver como é que isso se faz, uh, e depois, uh, mas na realidade nós temos que aumentar o rendimento dos trabalhadores para resolver uma parte do problema. Outra parte do problema são os idosos. Nós temos vindo a fazer um trabalho muito importante para tirar muitos milhares de idosos da pobreza e estamos agora a avançar para a convergência do, do, do complemento solidário para os idosos para o limiar de pobreza. Ou seja, ninguém que receba o CSI ficará abaixo do limiar da pobreza. É outro aspecto muito importante. Mas eu até diria que o mais importante é onde está a reprodução da pobreza e a reprodução da desigualdade, que são as crianças e os jovens. Porque uma parte importante deste processo é que nós não temos conseguido tirar crianças e jovens que estão em famílias pobres tirá-las uh, tirá da pobreza com a força com que temos que fazer isso. E nós temos que continuar a apostar em aumentar o abono de família, como vamos mais uma vez fazer, uh, uh, alargar as reduções no RS em relação às despesas com, com os filhos, neste caso estamos a fazer isso a partir do segundo filho, alargar a garantia para a infância, como vamos fazer mais uma vez este ano, e tirar do, do lado não remuneratório tirar despesas de cima da, 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 da mochila das famílias a questão, a, questão, a, questão das, um, a questão da gratuidade das creches iniciámos um programa que vai demorar 3 ou 4 anos a fazer, temos que fazer isso a questão dos manuais escolares gratuitos as, pessoas, as famílias sabem que tem crianças na escola uma das despesas maiores do ano é os manuais escolares gratuitos, quando fizemos isso também sabemos quem é que esteve contra a redução tarifária nos transportes que é uma questão do dia a dia para tantas famílias então, Vamos a uma
0: segunda ronda rápida, Pedro Duarte, estes argumentos, estas medidas não chegam na sua perspectiva para, para um impacto positivo em relação à pobreza, o objetivo é que ela se reduza.
1: Como é evidente, mas como o nosso povo diz e com toda a razão, não se fazem de facto omeletes sem ovos. E por isso é que é importante olhar para o modelo de desenvolvimento. Se nós não crescermos, não criarmos riqueza, evidentemente vamos ter muita dificuldade em combater a pobreza. Uh, isto, e é importante olhar para dois números aqui, uh, e que não são estatísticos estamos a falar de pessoas em concreto uh, em primeiro lugar, é que é aquele número de pessoas que vive abaixo do limiar de pobreza, apesar dos apoios sociais que, 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 que existem no nosso país, e estamos a falar de uh, praticamente 2 milhões de pessoas 1,9 milhões de portugueses praticamente 20% da população portuguesa 1 um em cada 5, mesmo com os apoios sociais existentes, e que são felizmente robustos e sólidos no nosso país vive abaixo do linear de pobreza e o que é viver abaixo do linear de pobreza é viver com menos de 554 euros por mês e, portanto isto aqui não é estatístico é uma questão é real, as pessoas sabem contar o dinheiro estas pessoas têm um nome são portugueses Eles eh, são concidadãos, nossos concidadãos e, e esse é um problema concreto, portanto não, não estamos a conseguir, apesar de, de todo o apoio social que existe, o estado social que existe no nosso país, não estamos a conseguir, estamos a deixar um quinto da população para trás. neste
0: caso, o Prefiro Silva, por exemplo, contrapõe com a questão da questão dos salários, há um acordo, por exemplo, de rendimentos que foi rubricado entre patrões e sindicatos com exceção da CGDP, esse, acredita que esse acordo pode fazer a diferença nesta situação?
1: Eu, eu gostava muito de dizer que sim, não é? mas mas evidentemente tem reservas, até porque isso como é, é eu concordo que nós temos evidentemente de apostar em políticas que possam aumentar o rendimento das pessoas e aumentar o salário médio no nosso país, aliás todos os salários, mas particularmente acho que o indicador que aqui nos nos poderá ser mais relevante é o salário médio em todo em, em, em todo o país, mas de facto isso volta a dizer não se faz não se fazem omeletes sem ovos. A prova disso é que a atual governação está a promover e a incentivar esse aumento de rendimentos, mas não está a dar o exemplo. Aquilo, se olharmos para aquilo que se passa na administração pública, que é de longe o maior empregador do país e que de facto tem um efeito catalisador e de, 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 de contágio, se quisermos, em toda a economia, o Estado não está a dar esse exemplo quando de facto promove aumentos de rendimentos. O mesmo se passa nas pensões, relativamente aos idosos. O Governo não está de facto a dar esse sinal. Pelo contrário, está a cortar mil milhões de euros nas pensões dos, 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 dos portugueses. Vamos ouvir aqui a resposta do Perfírio Silva. É, é bom falar, mas também já agora é importante fazer qualquer coisa. Perfírio
0: Silva?
2: Eu, eu tenho a impressão que o Pedro lugar tem andado um bocado, um bocado distraído. Não é? O Governo acabou de assinar um acordo de incidência remuneratória com os sindicatos da administração pública. Não existia desde 1999. Portanto, não deve ter lido essa notícia. É, quando eu fala, eu não quando não quando, quando, fala, quando fala do... E por anúncios. Quando, não são anúncios, é um acordo, ó Pedro, francamente. Quer dizer, vamos é, lá, vamos é lá ser quanto? sérios. Mas é é de um de acordo salarial com os sindicatos da administração
1: pública. Sim, mas qual é, o, qual é o aumento que está previsto? É, o, é os tais o, o, 20% que, estavam, que, que o Governo pede não, para, os para o Conselho do Não, Os 20% são privado?
2: para a legislatura, Pedro Duarte, francamente. Mas dizer, nós temos o Assim não dá. Vamos lá ver uma coisa. Se sua se a sua teoria é, é negar a realidade, então não há conversa possível. Uh, Está-me a dizer que o acordo de salarial com a Pública não é nada que são promessas. Bom, o, 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 a história do. A, a a história, Bom, assim, assim Vamos ouvir o Silva agora? Assim,
0: assim Prefiro e Silva?
2: A história do, do, do corte milhão de euros nas pensões é mentira, já foi demonstrado que é mentira. É por até 2023, é por os pensionistas vão ter o aumento de pensões que estava previsto até ao fim de 2023, oh, vale e esse Deus. aumento é compensatório do aumento da inflação e do crescimento. E mais, porém, nós Deus. nos últimos anos, neste ciclo governativo, aumentámos as pensões acima acima, repito, daquilo que era determinado pela forma pela forma de cálculo. Mas o fundamental é que há uma contradição no cerne do discurso do Pedro Duarte. O Pedro Duarte diz que o problema é um problema de modelo de desenvolvimento. E depois diz, não se fazem omeletes sem ovos. É a velha teoria. É vamos produzir primeiro e cada um que se enrasque e depois logo se vê o que é que há para distribuir. Não, o problema não é a falta de recursos. O problema é a desigualdade. O problema é que há uma diferença muito grande, exageradamente grande, entre aqueles que ganham pouco e aqueles ganham muitíssimo. E, e o que nós temos é que. Desimi... Não, não é verdade. O que nós temos é que diminuir não, a desigualdade. Disso. E quando o Pedro não Duarte deu, faz as não, não contas. Não faz... O Pedro Duarte, nós aqui temos o óbito de cada um falar na sua vez. Se a ideia é não me deixar falar, assim não é possível.
0: Perfírio Silva, mas vamos terminar minhas... muito eu bem, desculpa, então isso, se nós se, palavras, se nós estamos se nós boca estamos. palavras que eu não disse não é?
2: P -p -p -pronto, assim não dá Pedro, eu eu se, Silva, não, se não me deixa, não me deixa falar não é,
1: é. possível eu estava a pedir desculpa para interromper apenas Perfírio Silva
2: a... é que quando o Pedro Duarte diz faz as contas às pessoas abaixo do limiar de proveza sem apoios sociais está precisamente a assentar numa tese, que é a desprezar os apoios sociais. Sim, oh, há pessoas que se não fossem os apoios sociais estariam na pobreza, mas há apoios sociais, porque há um modelo de desenvolvimento que inclui a ideia da redistribuição, inclui a ideia que a produção de riqueza também tem que beneficiar as pessoas que não beneficiam diretamente, e portanto há um estado de redistribuição. Aqueles que são contra isso é que falam abstratamente de modelo de desenvolvimento quando na verdade estão a esconder o problema, que é o problema da desigualdade.
0: Vamos virar-nos para a Europa. Acordo de interconexões na energia. O Governo garante que as interconexões elétricas continuam previstas e houve críticas fortes este fim de semana do PSD, por Paulo Rangel, em relação a este acordo, que considera não tão positivo como o Governo anuncia. Estamos a falar de um acordo em Portugal, Espanha e França, para um corredor de energia verde por mar entre Barcelona e Marselha. Qual é a sua perspectiva, Pedro Duarte, sobre este acordo, a relevância para a Europa e para Portugal?
1: Um, uma, uma frase apenas para deixar bem vincado que o problema das desigualdades é na minha opinião, se quisermos é a minha maior preocupação política no país e portanto aquilo que disse o Prof. Silvio está um bocadinho mais Vamos avançar. Legalizado. Continuando então para este tema, eu acho que nós temos aqui dois problemas. Um primeiro é um problema, se quisermos, até mais estrutural e mais importante, que tem a ver com a saúde da nossa democracia e com o combate a populismos e a, 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 alguma rendição ao, aos, perdoem-me utilizar esta expressão mais, mais abrasileirada, esta rendição aos marqueteiros políticos, não é? em que de facto o anúncio, a, a, a retórica substitui aquilo que é a essência das questões. Nós voltamos a ver, neste caso, exatamente a mesma circunstância que vimos a quando do anúncio das medidas de apoios sociais de combate à inflação, nomeadamente quanto às pensões, em que o Primeiro-Ministro começou por dizer que haveria um aumento histórico das pensões no nosso país, depois disse que haveria um aumento das pensões a benefício dos dos nossos uh, pensionistas, naturalmente, uh, para no fim acabar por, por uh, reconhecer que, de facto, face às circunstâncias, face às dificuldades, era necessário garantir a sustentabilidade da nossa segurança social e, portanto... Estamos a falar de entrar. energia agora, Pedro. Exatamente. Agora aconteceu a mesma coisa. É que tivemos um Primeiro-Ministro a assinar um acordo que não foi revelado, a fazer o, o chamado SPIN, não é? junto da comunicação social e dos meios de divulgação em geral, Uh, afirmando-se como um momento de, de vitória para o país, quase glorioso, uh, uh, o Primeiro-Ministro a manifestar-se muito satisfeito com uma grande conquista e uma grande vitória, e depois, quando fomos olhar à realidade e perceber o que ali estava, vimos que, de facto, aquilo a ser vitória é uma vitória de pirro. Não é? Porquê? E manifestamente, olha, em primeiro lugar, porque é um, um, um acordo minimalista, e, portanto, nós tínhamos em vigor... Uh, um determinado tipo de, 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 de circunstâncias acordadas uh, já em 2014 e 2015 e depois firmadas em 2015 numa cimeira ibérica uh, que previam previam por exemplo três interconexões elétricas duas delas caíram e portanto estamos muito abaixo
0: não é isso que, que, que o governo anos. diz neste momento ah,
2: não é o pronto governo, lá está outra é é vez é outra, é, o governo, é outra
1: vez nós podemos ler o que está escrito, não é? Mas estou só é... a dizer
0: aquilo que foi dito no espaço público.
1: Pois, exatamente, mas também foi dito por toda a gente que leu aquilo, não é? que qualquer entidade independente sabe e percebe que evidentemente aquelas intercomunicações não, é okay. não existem, não tem nada é okay. hoje em dia, não é? É okay. E há um novo acordo, por alguma razão é, e por isso é que foi omitido esta matéria desde sempre, e só quando houve críticas, desigadamente, por parte do... do da oposição ao facto de se ter deixado cair estas duas interconexões, é que depois houve então uma necessidade de vir dizer ah, ah mas não mexemos nisso. Pois, problema é essa é que não mexem nisso, está esquecido, não é? Depois, não tem financiamento, que é uma coisa absolutamente notável, não é? enuncia algo desta natureza, mas ninguém sabe quem paga, quanto custa, quem é que vai ser onerado com isto, qual o prazo sequer de financiamento ou discussão para isso, não é? Portanto, não se percebe. E depois, se avaliarmos um bocadinho mais, percebemos que, evidentemente, isto prejudica muito aquilo que podem ser o aposta nas renováveis portuguesas, na sua potenciação, na sua rentabilização, beneficia, evidentemente, França, nomeadamente aquilo que é a sua claro. política energética em parte beneficia a Espanha no que diz respeito ao gás, mas Portugal fica de facto uh, atrás e prejudicado. Vamos ouvir. prefiro Silvio agora desse sobre ponto este ponto tema. Vista, uh, é é pronto, foi o que muito se conseguiu, bem, mas vamos foi avançar. muito, muito, muito. muito bem, eu não
2: vou fugir ao tema concreto, nem vou andar a falar de outras coisas, porque o nosso hábito aqui neste programa é falarmos dos temas que nos propõem, não estar a desviar a conversa para... Vamos lá ver. O acordo do corredor de energia verde europeu. É, é evidente para toda a gente que é preciso acabar com uma situação em que, do ponto de vista energético, a Península Ibérica era praticamente uma ilha relativamente ao resto da Europa. E é isso que faz este acordo. O novo projeto tirou à França os seus argumentos táticos, ambientais, contra a ligação pelos Pirineus, e sobe a posição de Portugal na escala de valor. Vamos ter, além das ligações que já, que já, que já estavam em, em vigor e previstas, vamos ter novas ligações Portugal-Espanha e Espanha-França, e, portanto, vai-nos ligar a França, que vão continuar transitoriamente a transportar gás natural, combustível fóssil, contrariamente a que alguns andaram por aí a dizer, mas que vão ser preparados para o transporte de hidrogênio verde e de outros gases renováveis. Ou seja, nós não estamos a olhar para o passado, estamos a olhar para os mercados e do futuro. E as ligações elétricas, por já, já lá vou. As ligações elétricas mantêm-se, tal como estavam, a, a, a ligação pela pescaia vai ser acelerada em relação ao que estava previsto, e não foi o governo português que disse, foi o governo espanhol e o governo francês que as outras duas ligações elétricas vão também ser aceleradas. Essa é uma, é uma das falsidades que têm andado a ser ditas. Não deixamos cair as interligações elétricas, elas mantêm-se e vão continuar a ser aumentadas. Aliás, usar o, o argumento do nuclear francês para dizer que deixamos cair as interligações elétricas é simplesmente uma tonteria, porque é evidente Evidente Que o governo francês é o principal interessado nas interligações elétricas porque quer usar uh, as interligações elétricas também para, expor, para exportar o seu nuclear. Portanto, esse argumento é simplesmente tonto. Mas há outros argumentos. O argumento de que o porto de Sines perderá importância. Não é verdade. Uh, Sines vai uh, continuar no, no projeto, agora de curto prazo, de aumentar a capacidade uh, de utilização do porto uh, para, para levar gás para a Europa. É uma resposta rápida a esta nova situação e que não tem nada a ver com este, com este novo corredor. Pelo contrário, como este novo corredor vai aumentar o mercado do hidrogênio verde, Sines poderá ter essa nova valência, que neste momento não tem, porque não há a exportação de hidrogênio verde. Outra crítica. Ah, o MidCat, o projeto anterior, tinha financiamento, este não tem. É completamente falso. O projeto anterior, o MidCat, o gasoduto dos Pirineus, não tinha financiamento nenhum. E qual será o
0: financiamento deste? Já
2: lhe vou dizer, não tinha financiamento nenhum, porque no plano da União Europeia já não era considerado um projeto comum. Aliás, o porta-voz da Comissão Europeia para a Energia disse isso mesmo. Nós não vamos poder financiar projetos de combustíveis fósseis, como era o mid mas estes projetos de hidrogênio são elegíveis como projetos de interesse comum e, portanto, podem ser, podem ser financiados. Quem
0: vai pagar este processo? Os de financiamento.
2: Nós temos que discutir com a União Europeia uh, qual é a componente destes projetos que pode ter financiamento comunitário. Eu agora uma coisa é certa, o projeto anterior estava morto, não tinha financiamento. Já estava claro do lado europeu que não havia financiamento nenhum. Eu francamente acho que o PSD tem que se habituar a uh, uh, não inventar temas para tentar sair de discussões em que está pouca à vontade. E, de facto, o PSD disse, tanto, disse tanta coisa e o seu contrário sobre este Orçamento de Estado. Tinha que tentar inventar uma coisa qualquer para esta semana, onde se vai começar a, a discutir o Orçamento de Estado. Tentaram que se discutisse isso no dia da votação do próprio, do próprio Orçamento de Estado, mas francamente, tem ao menos que estudar os dossiês hum. antes de lançarem temas de um um cima Um minuto para cada
0: mesmo. um, só para falarmos um pouquinho de Itália, porque é importante também olhar para a Itália com a senhora Georgia Meloni e negar simpatia pelo fascismo, mas a verdade é que, apesar de todas as questões relacionadas com migração, migrações, deixou uma expressão relacionada com a questão da imigração, pedir ajuda à União Europeia, e neste ponto de vista, Pedro Duarte, a União Europeia pode ajudar a Itália neste difícil e complexo e delicado tema das migrações para um governo da natureza da senhora Georgia Meloni?
1: Pois é, nós estamos todos a viver um, um tempo de, de de alguma incerteza, em termos europeus com certeza, mas também em termos de percebermos o que vai ser o rumo deste governo italiano. Ele vem, ou tem a sua origem de facto, numa extrema-direita muito complexa, que se assume pós-fascista, herdeira do Mussolini e coisas parecidas, e portanto isso evidentemente assusta-nos a todos. Tem contudo demonstrado uns sinais de realismo e de pragmatismo que ainda não percebemos bem se são oportunísticos, digamos assim, ou se é de facto uma nova fase, agora que assumiram responsabilidade no, no, no poder. Merece o benefício uma... da dúvida? Eles foram, foram eleitos democraticamente, e portanto nós temos de dar o benefício da dúvida, evidentemente com muitas reservas, pelo menos do meu lado com muitas reservas, mas a verdade é que o povo italiano uh, foi inequívoco. E não foi sequer um, um... Quer dizer, como é que tem acontecido noutros momentos, uma surpresa, não é? Desde há pelo menos dois anos que as sondagens davam claramente uma vitória a este, a este espectro político na, 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 na Itália. Portanto, uhum. foi uma decisão ponderada.
0: Cá estaremos Agora, para, ver, para ver o que se passará em Itália. Eu prefiro, Silva, temos que fechar o programa muito rapidamente muito certo, sobre a Itália.
2: Nem o Pedro, Pedro Duarte, nem eu, somos simpatizantes desta, desta extrema-direita italiana. Mas uh, há, uma, há uma coisa que ele diz e que tem toda a razão. O governo foi eleito democraticamente, nós não podemos esquecer isso. Agora, eu acho que o que vai acontecer são duas coisas. Uh, numa primeira fase, o governo italiano vai tentar consertar-se com a União Europeia para no, não entrar a matar e ter alguma, alguma margem de espaço, algum espaço de manobra. A seguir, o que vai acontecer é que não vão conseguir fazer metade daquilo que disseram, e como as coisas vão correr mal, vão começar a dizer mal da União Europeia. Mas esperamos para ver isso vai demorar talvez um ano, ano e meio.
0: Até as para. Até às eleições ver. para o Parlamento Europeu, Exatamente. eventualmente.
2: A outra coisa é a questão das, migra das migrações. Vamos Sim. lá ver. Independentemente da cor, ou da simpatia ou antipatia que nós tínhamos por um governo, quando se trata de proteger as pessoas proteger a vida das pessoas e proteger a, a, a dignidade das pessoas, nós não podemos olhar aos governos, temos que olhar é às pessoas. E a União Europeia não pode deixar de fazer nada que possa fazer para ajudar as pessoas em Itália por alguém ou nós, incluindo, não gostarmos do governo de Itália.
0: Por Silva, Pedro Duarte foi o Casa Comum desta semana.
1: Euronet Plus. Milano, Zagreb, Brussel, Sofia e Galápagos. Euronet Plus, a rede europeia de rádios para compreender melhor a Europa.